0: Čaute, vítam vás pri našom podcaste Dotyk. Dneska trošku neštandardne je to v zložení. Ondrej, Tomáš a Ksenia. Ahojte, Ahojte chlapci.
1: Ahojte, čaute. Ahojte.
0: Ja začnem hneď prvou témou. A to je, že práve dnes to znamená 13. februára, oslavujeme 7 rokov, odkedy sme spustili našu stránku Tačideska. Ja mám takú otázku na vás, chlapci, že ako sa cítite tejto firme po ja toľkých rokoch?
2: Ja sa cítim dobre. Musím povedať, že som rád, že takéto niečo sme spolu vytvorili a myslím, že všetci, ktorí tu pracujeme, tak to robíme s láskou a to je vidno na tej stránke. Ešte raz by som povedal, že 13. februára pre 30 rokmi bol na Slovensku prvýkrát založený internet.
0: No však práve to bol ten dátum, ktorý sme si vybrali, kedy to spojiť s takým výročím niečoho špeciálneho z tohto sveta. Takže myslím, že sme vybrali celkom pekný dátum a mne sa hlavne páči číslo 13, pretože keď je to piatok 13., tak pre mňa je to vždy šťastný deň, nikdy nie nešťastný. Tomáš, tie sa ako cítiš u nás vtačite.
1: Ja fantasticky, škoda, že tu nie sú aj iní chlapci, ktorí by za seba povedali, ale tak skúsim to možno zhrnúť za všetkých, že som rád, že sme taká slobodná firma že vyznávame spoločné hodnoty a verím, že sa to odráža aj v tom, čo robíme. A teším sa teda, že nám ľudia držali palce, držia palce a že tí, čo nám fandili, takže naplňame ich očakávania.
2: Určite naplňame. Vidno to aj na tej, na tej spätnej väzbe, ktorú dostávame od vás, od čitateľov, pod článkami. Ja viem, že sú na Slovensku rozličné nálady, vidno to aj pod niektorými príspevkami, napríklad pod videom, ale to patrí k tomu. Osobne si myslím, že keď sa niekoho opýtam, takže zočivoči, oči, ako je to s magazínom, tačatí, s portálom, tačajití, s našimi podcastami a s videami, tak ľudia sú spokojní. A to sme radi.
0: Ja ešte dodám, že stále vydávame aj printové vydanie, takže to stále žije takisto, ale je jasné, že je tu trend posúvať sa viacej do toho online sveta, či už je to stránka, video, podcasty a budeme na tom ďalej pracovať. Ale dneska sme sa tu zišli, áno, 7 rokov je teda nejaký milník, ale my by sme sa, Ondrej, viacej chceli dozvedieť o tvojej ceste na Expo 2020, a takej netradičnej, pretože si išiel vládnym špeciálom, teda s nejakou asi aj vládnou delegáciou. Tomuto budú smerovať aj naše ďalšie otázky. Si na to pripravený?
2: Absolútne čakám na to. Chcem vám povedať, ako to tam naozaj bolo. Tomáš sa ma už pýtal, ako bolo. Ja som ho odmietol s tým. Však vypočuj si podcast a teraz si tu. Budeš sa vám moc naživo opýtať. Poď.
1: No inak toto som presne spomínal Ondrejovi, že vieš čo, Ondrej, toto nie je normálne, aby sme si museli my to zamestnanca takto akože až pri nahrávaniu podcastu aby sme si vlastne vypočuli, že ako to tam bolo alebo že si musíme zapnúť nejaké iné rádio tak som rád, že to aj túto našim čitateľom a poslucháčom v tomto podcaste povieš ako bolo mňa by zaujímalo, čo obnáša taká cesta vládnym špeciálom je to niečím vynimočné?
2: No, jedným slovom, aby som ti odpovedal na tvoju otázku zlatá komerčná linka <laughs> pretože môžeš sa spolahnúť na termín odletu, termín príletu kdežto v tomto prípade sa veľa vecí odvíja od toho, ako tá vládna delegácia, pokiaľ s tým letíš, s týmto vládnou delegáciou sa zariadi. Všetko ide podľa nich. To znamená, síce dostaneš nejaký program, ale ten môže na míle byť vzdialený od toho, čo sa v reáli stane dostali sme teda taký rámcový program, čo budeme robiť a na letisku sme mali byť, na Bratislavskom letisku sme mali byť dve hodiny pred odletom, čo je teda podľa mňa veľmi rozšafná nádoba. povedzme, lebo tam nikoho nebolo. No, momentálna situácia je proste taká, že odletel ten vládny špeciál a bolo.
0: Ja sa iba opýtam, keď si dobre pamätám, ty si tam išiel na 5 ráno.
2: Na 5 ráno o 7 sme odchádzali, čo bolo super a veľmi dobre bolo, že keď sme prileteli, to sme zasa prileteli tak, že o 0,50, niekedy v sobotu, z noci za soboty na nedelu, tak ja som objednával taxík cez aplikáciu a prišiel za mnou ten taxikár a povedali, vy ste tu z mesiaca spadli. Žiadne lietadlo predsa nepristalo na bratislavskom letisku a zrazu 100 objednávok. Čo sa stalo? Tak som mu vysvetlil, vláda delegácia je tu, chodte taxíkom, tu je, tu je vaše rito.
0: Opatrenia, čo sú pred letom, teda že ťa kontrolujú a ja neviem, nejaké opatrenie kvôli korone a podobne, boli normálne ako pri štandardnom lete alebo bolo to niečím iné.
2: Ty môžeš letieť bez toho, aby si bola očkovaná alebo nejaké iné veci robila. Ide o to, že aká krajina, keď prilietaš, aké má konkrétne ona opatrenia. Takže Dubaj samozrejme vyžaduje plné očkovanie. Tak to oni povedali, tak treba si to nejako vysvetliť. Ale v skutočnosti teda tri očkovania. A aj tak po prilete ťa urobia svoj vlastný PCR test.
0: Ale ja si pamätám, keď si letel predtým do Dubaja, tak si letel Emirátmi a letel si z Viedne. A vtedy, Budapešti? Z Budapešti? pardon, tak z Budapešti. A vtedy o teba chceli PCR test ešte na letisku. Takže toto sa pýtam, že Aha. či napríklad naša vláda Aha. predtým, ako si nastúpil do špeciálu, o teba vyžadovala nejaké potvrdenia a očkovaní, prípadne testy alebo niečo podobné.
2: Rozumiem a odpovede áno, vyžadovala. Takže povedali nám, že to vyžaduje Dubajská strana, takže neviem, či zrovna Slovenská vláda. Ale bez toho, aby sme predtým neudoslali výsledky nášho PCR testu a musel to byť PCR, nie antigénový test, tak sme nemohli nastúpiť do lietadla a aj niektorí ľudia nenastúpili, pretože mali pozitívny ten test. To Teraz idem trošku zavtipkovať, ale že to teraz tak
1: stiažili aj tým teroristom, že vlastne predtým, ako môžu mysleť na nejaké nálože, tak ešte aby teda boli trikrát zaočkovaní. Je to Aha. tak, bez toho nenastúpia.
0: A mali negatívny PCR test. Koľko vás tam bolo v tom špeciáli?
2: Špeciálov je veľa konkrétne si myslím, že sú tri a ten, čo mi popisovali, že sme leteli a aké to bolo super a celý čas sme ležali v podstate a, a, a super a kopu miesta, tak takým som neletel. Letel som takým, ktorý bol taký, no zlatý low cost. Jednoducho ruky pri sebe a podľa mňa nás bolo ne, vyše 90. Plné lietadlo bolo, to znamená, že tí ľudia, ktorí nemohli sa zúčastniť, tak boli nahradení niekým, ale nebolo žiadne voľné miesto v tomto, v tomto lietadle. Takže takto sme odleteli, proste nejaké mezery medzi nami. Jednoducho tak, ako sme také dilietávali.
0: A teda väčšina to bola, by som povedala, vládnych činiteľov, ich sprievod, alebo kto tam bol taký hlavný, ktorý vás pozýval vlastne s kým ste išli?
2: Ja som išiel na pozvanie ministra hospodárstva, takže Richarda Sulíka, ten bol teda o, osobne, alebo na ňo sa čakalo, dokým nastúpi, a sme mohli odletieť, aby som to teda tak povedal. Väčšinu tvorili zamestnanci ministerstva hospodárstva, ktorí mali na starosti Slovenský pavilón, a zároveň aj skupiny alebo firmy, ktoré sa podierali na tomto, techni- tomto pavilóne. To znamená ľudia, ktorí robili ten pavilón až inteligentná budova, ovládať sa cez tablet a podobné iné veci. S týmito ľuďmi som hovoril, bude to video, vo videu, takže pekne to bude ukázané. Rovnako tí, ktorí tam mali prezentácie, viaceré firmy slovenské, tam sú napríklad vodíkové auto, čo je hlavné lákadlo, tak to bola Technická univerzita v Košiciach. Rovnako tam bolo jedno lietadlo Shark, veď môžeme o tom povedať detaľnejšie boli tam umelé plúca, bol tam Age Vault, slovenské nabíjačky a podobne, tak zástupciva týchto firiem boli pozvaní.
0: Teda, my sme uviedli na pravú mieru, že vlastne sme ešte nepovedali, že prečo si tam vlastne bol a prečo s ministerstvom hospodárstva?
2: No ministerstvo hospodárstva má na starosti v Expo Dubaj 2020, nie 22, 20, Jeden deň bol vyhradený ako Slovenský národný deň. Tak sa to volalo. Okrem nás tam prišla aj prezidentka, neletela s nami, prišla svojim špeciálom, predpokávam, že to bol ten lepší a zase odišla svojim špeciálom, ale my sme išli teda našim. <laughs> a ja som tam bol teda na pozvanie toho, alebo teda moja pozvánka prišla, pretože sa zaujímam o vodíkové auta a všetko o technológiách. A ministerstvo hospodárstva si to všimlo, tak zrazu som bol na zozname.
0: Ja sa ešte vrátim poslednou otázkou teda k tomu špeciálu. A síce, že platia aj tam taký režim, povedzme, že bezpečnosti, alebo si sa mohli spozrieť do kokpitu ku kapitánovi?
2: A mohol som sa ísť pozrieť do kokpitu ku kapitánovi, bolo to celkom zaujímavé a ono to v bezpečnostnej procedúry bolo treba zdržať, ale bol som tam a videl som to a bolo to zaujímavé, pekné.
0: Čiže si vlastne dôveryhodný, keď ťa pustili ku kapitánovi. A bol to kapitán alebo kapitánka nebodaj?
2: Kapitán to bol kapitán, ale osadenstvo, teda letušky boli dve dievčatá, nebol letušiak.
0: Takže už sme v Dubaji a ideme na samotnú výstavu.
2: Ešte PCRT sme museli teraz absolvovať ano. a tam tiež jeden z našich účastníkov bol odhalený ako pozitívny a ten bol, musel byť, musel proste ostať v karanténe.
1: Takéto zákulisné informácie, ale... Povedzme možno poslúchačom to, že čo to Expo 2020 je. Akože to sme mm. možno zabudli, tak aby všetci vedeli, aj tí, čo nevedia.
2: Povieme samozrejme. veľká svetová výstava. Zaujímavé je, že teraz o tom každý hovorí o Dubai, Expo 2020. A spomne sa to tak zdá, no možná, že nie všetci to tak chápu, ale proste táto výstava, lebo tých výstav je už mnoho bolo, takýchto XP, XPI... <laughs> výstavy Expo. Ale neboli také na takom high štýle, Jednoducho nebolo to tak popularizované. Ďalšia výstava bude v Osake, no, si v Japonsku. Bude v roku 2025, myslím, a tiež by mala byť taká akože super, že, sa, že tam budú jednotlivé krajiny. Ide o to, že jednotlivé krajiny tam ukazujú to, čo chcú ukázať ostatným. Aké sú tie krajiny, aké sú ich prírodné krásy, čo jedia a podobné iné veci. A sú tam také krajinky, čo by som ani nepovedal, že že tam budú napríklad Kosovo, Vatikán, Tadžikistán, No proste človek prechádza medzi ľuďmi, ktorých počul, že takéto niečo existovalo, ale že teraz vidí konkrétnych ľudí za tým, že teda tiež to má dve ruky a dve nohy. A jednoducho, sú to normálni ľudia a že čo si ponúkajú. A je to teda celkom zaujímavé vidieť tam proste zástupcov Bangladešu alebo iných iných vecí a cítiť tam tú kultúru z tých jednotlivých krajín. Tá výstava je strašne dlhá, to je od októbra do 31. marca, takže ešte ak niekto chce teraz odletieť tak radím s Emirátmi, letie z Viedne. dá sa kúpiť relatívne lacná letenka a súčasťou letenky je aj vstupenka na Expo 2020. Priamo z letiska vedie metro, ktoré končí na výstavisku. V Dubaji je všetko ďaleko. To je niečo ako Las Vegas, ale trocha väčšie, dalo by sa povedať. Aj keď to vyzerá, že je to jeden strip, na jednom slíži, všetko je strašne ďaleko. Tá cesta metrom z letiska na výstavisko je 1,5 hodiny.
1: Toto sú tie zaujímavé informácie, čo si myslím, že ľudia potrebujú vedieť. To som sa aj pýtal ja teda teba, že či to je pre mňa dostupné vlastne, takže už mám návod, ako sa tam dostať, keby som mal záujem. Celkom by ma zaujímalo, koľko tam stojí vstupné
2: napríklad. Vychádza to, myslím si, že na nejakých 24 eur je tá stupenka jednodenná, ale ja som to neplatil, lebo som mal novinársky vstup, už predtým som si to vybavil a teraz som mal zadarmo, ale ako hovorím, že keď letíš emirátmi, tak to nebudeš riešiť, lebo sa tam vieš relatívne dostať. Zaujímavé je, že v Dubaji je 100% zaočkovanosť. Oni to neriešia nejako v rámci Dubaja ako mesta, dalo by sa povedať, tú zaočkovanosť, ale na výstave chcú od teba to, že si ukázal ten Green Pass, ako u nás je. To úplne uznávali, tie európske naše certifikáty OK, to si vošiel dovnútra, každú tážku prezreli a pomerne dosť detailne, takže niečo ako keď ješ na letisko, to všetko funguje a je tam kopa ľudí. To musím povedať, že sú tam dlhočizné rady. Najlepšie pavilóny sú tak, že čakáš na vstup, no 40 minút môže byť. Poznáš ma, že som nečakal.
1: Povedzme, že bežný Slovák pozná, čo neopustí hranice Slovenska, najvyšie, najväčšie výstavisko Incheba, hej. Mm. Tak neviem si teda predstaviť, to expo, je, to expo je akože uzavretý komplex budov, alebo ako to vyzerá?
2: Pekná otázka. V Dubaji je kopu miesta. Toto je v púšti. Všetko v Dubaji je púšť, ale je to zmenené na niečo iného. Toto je mimo mesta postavený komplex budov, ktoré neskôr budú používané ako biznis centrum alebo niečo podobné. Jednoducho, bude to ďalej používané. Tam Dubajská vláda postavila také prefabrikované budovy. Jedna z nich je aj Slovenský pavilon. Tie krajiny, ktoré chceli podľa vlastného architektonického návrhu postaviť niečo, čo ich charakterizuje, a to sú tie veľké budovy, tie si proste postavili, to bolo obrovské stavenisko pred tým, ako sa otvorila táto výstava. Oni majú povinnosť po skončení expa všetko rozobrať a všetko zobrať preč. Tam ostanú prázdne budovy, ak si to postavili sami. My sme si nepostavili nič sami, my si prenajímame od Dubaja našu budovu, ktorá zvonka vyzerá... to je čímžák, nič zaujímavé. Ale znútra to vyzerá dosť zaujímavo. Nič nepotrebujeme my rozoberať, odídeme, hotovo vybavené.
0: Takže išli ste tam kvôli Slovenskému dňu. To Čo tak? to vlastne je, ako to prebieha a je to niečo výnimočné, Alebo každá krajina, ktorá tam vystavuje, má takýto svoj deň, čiže prebieha to len v Slovenskom pavilóne, alebo je tam aj nejaká špeciálna plocha. A predpokladám, že asi práve kvôli tomuto Slovenskému dňu tam potom prišla aj pani prezidentka.
2: Presne, veľa si toho povedala, ako to naozaj je. Takže myslím si, toto neviem isto, ale myslím si, že každá krajina, ktorá tam vystavuje, má svoj deň. Ale nehovorím, že každý deň je výstava niekoho. Tak, takto by som to povedal. Počet krajiny je menší ako počet výstavných dní. Asi každá krajina má svoj deň, ale sú niektoré, ktoré sa viacej oslavujú a niektoré, ktoré sú menej. Keďže som na inej nebol oslave, tak môžem povedať, že toto bolo pre mňa dosť veľké, ako to bolo pre, pre Slovensko a nie som si istý, či aj nejaké iné menšie krajiny mali až v takomto veľkom štýle takýto slovenský národ, teda národný deň, mis, teda slovenský. Ako to prebieha? Od rána od 9 to bol program, a museli sme tam byť už pred osmou, taký zaujímavý pojem tam existuje, že protokol protokol je vec, teda v technickom význame je to niečo iné, ale tu protokol znamená, ako budem oblečený, kde budem e, sa nachádzať, čo budem robiť a kedy stade odídem. Takže bolo treba dodržiavať protokol, to bol proste zákon svetí, ktorý bol, som musel dodržiavať. Toto
0: podľa mňa funguje, vlastne aj diplomatický protokol, a sú to presne tieto veci, ktoré a... treba dodržiavať. Mám z toho skúšku za jedna.
2: Výborne. Ty ma poznáš, že moje udržiavanie protokolu, no, že nie som teda celkom človek, ktorý by chcel žiť ale dobre, urobím to. Takže boli sme tam, no proste, s dostatočne veľkým predstihom. O 9:00 hodine prišla prezidentka. Prišla z budovy, kde už bola privítaná dubajským vládnym zastúpením. Prešla, Nikdy nevedel, nikto nevedel, že kde sa tá prezidentka bude nachádzať. Z dôvodu bezpečnosti nám proste nepovedali, kde býva, kedy príde, z pôjde, aby sme si pripravili fotoaparáty alebo niečo podobné. Všetko bolo údajné. To je tiež súčasť protokolu, bezpečnostného protokolu. Prišla mala prejav. predtým mal prejav kdo si z, z dubajskej vlády, to neviem kto bol. Ona mala prejav v angličtine a bolo to teda v takom ako v zaujímavom štýle, ale bolo to tak do 15 minút hotové. Potom bola prezentácia našej kultúry, takže sluk a podobné iné veci, vystúpenie a bolo to celkom dobré. Toto sa všetko odohrávalo nie na slovenskom pavilóne, ale na centrálnom námestí, ktoré sa volá Al Vaslo taký zvláštny názov, no ale proste je to taká kupola, pekne podsvietená, um, také centrálne miesto, kde sa zbiehajú všetky cesty, ktoré vedú v rámci tohto výstaviska. To výstavisko má tri také veľké m, moduly. Jedno z toho je mobility, jedno je udržateľnosť a jedno je už neviem čo, ale myslím, že niečo ako vízia do budúcná, niečo takého. My sme v tej časti mobility. Otiaľ, keď sa to všetko úskutočne na tom námestí Alvasl, tak bolo možné prejsť a my sme teda prešli do toho slovenského pavilónu, kde bola oficiálna prehliadka tohto nášho pavilónu.
1: Má Slovensko čím zaujať v tom pavilóne, či sú to len brinzové halúšky?
2: Brinzové halušky sú, ale keďže Dubaj je moslimská krajina, to treba vedieť, aj keď veľmi liberálna, ale stále moslimská, takže bravčová slanina, eh, to nie, ani náhodou, to by mohol byť teda vážny problém, takže alternatíva bola jelenia slanina, nebola zlá, nebolo to tofu, našťastie, takže ok. Varičom, kuchárom bol počas dňa Jarožidek a vedel dobre, napriek tomu, že je to Čech, tak vedel dobre urobiť po slovensky brinzové halušky. No ja máme brinzové,
0: brinzové haluš Kej, tak najradšej s prismaženou cibulkou. Nemusí mať ani oškvarky, a už bravčové vôbec nie, hey. ale ani jelenie, ale tá cibulka je tam podľa mňa hey. takisto skvelá, takže hey. s týmto by som v Dubaji pochodila.
2: Určite áno. Ale zasa sú tam také obmedzenia, čo by sa teba zasa až tak veľmi na rozdiel od mňa nedoskli, že s tým alkoholom zasa až tak nejako veľmi nie sú kamaráci. Takže akože popíjanie na, na verejnosti s tým, že á, tak povediac, je jasné, že máš vypité, tak toto sa nedá v Dubaji robiť.
0: Nepomôže ani papierový sáčok ako v Amerike?
2: <laughs> Osobne si myslím, že Dubaj je dosť liberálny na to, že by to pravdepodobne nebol problém, ale v iných susedných emirátoch napríklad by to bolo na, tak na uväznenie.
0: Presunuli sme sa vlastne z toho hlavného námestia ku nám do reštaurácie. Hovorí, že slovenské halušky boli, návaril ich český šéf kuchár Židek. A potom to skončilo, alebo to nejako pokračovalo po prehliadke toho nášho stánku?
2: No toho Žideka som sa ešte, teda si to povedal, že český kuchár, tak som sa už špeciálne pýtal na to, lebo poznáš ma, že ja kuchár, to vždycky sme kamaráti. A tak by som povedal, nikdy never e, chudému kuchárovi. Takže Jarovi Židokovi sa dá veriť, lebo je proste evidentne jasné, že navarí dobre. Takže sme nadviazali takúto spoluprácu, už predtým som ho videl, kde si pre mňa varil, pre mňa. bol som súčasťou skupiny, pre, pre ktorú varil, tak by som to povedal a on už pozná všetky slovenské výrazy, takže už vie, čo je chrbát a nie záda. Už vie, že ako sa jednotlivé slovenské potraviny volajú. No proste je to taký, on síce hovorí po česky, ale so slovenskými výrazmi. Mi
0: zaujímalo, že kde pri brinzových haloškách ste používali slovo záda. Ale nie, to, 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 to
2: bola súčasť, proste je, je, je jelení chrbát, lebo ja už neviem, čo tam Aha, spomínal. Okay. Tak tam povedal, že už vie, že to záda, že to nikto nebude rozumieť po slovensky. Program teda poskračoval ďalej, takže obed bol. A pokračovali sme ďalej s tým, že večer bol na jednom námestí, ktoré sa volalo, že Jubilii. To je taký amfiteáter. Tak tam bol veľký program s tým, že bol tam aj sluk, Bol tam Kirchnerov a Kiršnerová. Jednoducho prišli tam ľudia zo Slovenska a urobili veľký program. Bolo to v anglištine, miešané so slovenčinou. A bolo to veľko lepé. A videl som, že tam bolo Marváno v tom amfiteátri.
0: Čiže ľuďom sa páčilo ja, sa to páčilo.
2: Ja by som to takto povedal. Keď boli tie vystúpenia dievčat zo sluku a oni tam predvázali tie dvíhačky, tak to v tej moslimskej krajine budilo celkom zaujímavé pohľady. To sa mi veľmi páčilo a to sa mi zdalo, že zrovna preto tam prišli.
0: Čiže bolo tam niečo také, že hú, uh, há, alebo výskali tam? Alebo, a, ako otvárali to ústa, tak už som to ústa. Okay. <laughs>
1: Dobre, ale vráťme sa späť do toho nášho pavilónu. Moja otázka vtedy znela, že či má Slovensko zaujadenie či iným ako brinzovými haluškami. Samozrejme, bolo to také nadnesené. Čiže čo tam my ako Slováci prezentujeme svetu? To, čo sme si prenajali je
2: 1500 metrov štvorcových, prízemie a dve podschodia. Prvé, druhé. Prvé poschodie obsahuje tú reštauráciu a zároveň je tam prezentácia krás Slovenska, čo bolo to zaujímavé. Prízemie je venované tým exponátom, to najviacej ľudí, zahraničných ľudí navštívi. V rámci toho je prezentované spomínané vodíkové auto, potom je tam taký simulátor výučby letu na vrtulníku, je tam také lietadlo, ktorým nejaká žena obletela celý svet, potom je tam teda tá nabíjačka Age World umelé plúca, potom sú tam slovenské elektrobicykle, prezentácia ďalších možností, čo ľudia na Slovensku urobili. A sú tam k tomu ľudia, ktorí vysvetľujú, ako to funguje. Najviacej sa Dubajčanom, no Dubajčanom neviem, ale proste ľudia, tak by som povedal, ľuďom z arabského sveta, páčilo na tom prvom poschodí, kde boli prezentované tie krásy Slovenska tam bol beckov, bojnice, takéto rozličné veci, ktoré pek... vysoké na tri, ktoré pekne vyzerali. Ešte by mohli Aj piešťani tam boli. Myslím, že tam boli aj piesťany. No proste pekné veci pooberané a dobre to bolo urobené po stránke kvality, že to bolo s takými projektormi nasvietené a fungovalo to dobre. Ja som sa pýtal jedného z miestných obyvateľov, čo sa mu najviacej páči. Aj mu som povedal mi, že štyriročné ročné obdobia, ktoré tam vidí. A tam som jednoducho prišiel na to, že my keďže žijem ja v 4-ročných my to nechápeme tak. Ale keď máš leto a ešte väčšie leto, tak sa ti proste páči vidieť, že ako funguje zima. Takže za to by mohol prísť aj prípadne aj na Slovensko. Jednoducho bolo to tam vidno a bolo, boli pekné tie zábery. A aj slovenský raj, tam bol taký ľadopád, to sa mu veľmi páčilo.
0: Ty si tam bol kvôli, hlavne teda kvôli tomu vodíkovému autu, dosť to rezonuje, aj teraz veľa o tom počujeme. Tak sa ťa chcem opýtať, keďže ako to ty hovoríš, že si už služobne starší a už máš nejaké skúsenosti, myslíš si, že je to naozaj reálne? Budeme o pár rokov vidieť jazdiť vodíkové auta u nás na cestách, tak ako je to teraz s tými elektrickými?
2: To je pekná otázka. odpoved na túto otázku, keby som poznal, a či to bude na Slovensku, tak by som. Stále by som bol si IT, ale by som viacej možno, že zarábal ešte. si typnúť aspoň. No. Skúsiť si typnúť Potrebujú na to kopu elektriny. Vyrobiť vodík znamená mať veľa elektriny a tak, tak, ešte takto by som to povedal. Je dosť dôležité vedieť, že z čoho budeme vyrábať vodík. Ak to vyrobíme z plynu, zemného plynu, ktorého je nedostatok a zároveň je to neekologické, tak sme sa ďaleko nedostali, lebo vyrábame niečo, čo aj tak, na čo sme spotrebovali proste prírodné zdroje, no. fosílne palivo. A je to samozrejme najlacnejší spôsob výroby vodíka. Ak to budeme vyrábať z vody, čo je super, tak potom je to OK. Len to je najdrahšia vec, vyrobiť takéto niečo. A treba na to kopu elektriny, ako hovorím, ktoré je zasa tiež nedostatok. O vodíkové autá sa mnoho ľudí teraz zaujíma. Tak by som to povedal, že vodíkový pohon nemá až taký divoký význam pre osobné autá, ako to ľudia vnímajú pohľadom na to, ako vyzerá to osobné auto a že je to v podstate Ferrari alebo proste také športové auto alebo my sme mali túto tú, tú Mirai tak pekne to vyzeralo, OK. Ale v skutočnosti ten človek, ktorý je v tom vodíkovom aute sedí na cisternách, na bombách z vodíku. Čím viacej je toho priestoru pre toho vodíku, tým je ten dojazd väčší. Tá Miraj má 800 km, dojazd, OK, ale keď to dáš do nákladného auta, do autobusu alebo nebodaj do vlaku, tie cistory tam môžu byť obrovské a ten dojazd je 2000 km. Tam to začína mať aj význam, pretože je to aj ekologickejšie.
0: No len podľa toho, čo hovoríš, tak hovorí, že sedíš na bomba.
2: Sedíš na bomba.
0: A pokiaľ dobre viem, tak ono to môže akože tak aj celkom dobre... Samozrejme. Búchať, samozrejme.
2: To je bežná, bežná otázka ľudí, že teda či to nie je nebezpečné. No, vieš, aj ty jazdíš elektrickým autom a predstav si, že je okolo nás, je dážď, Stane sa proste nehoda toho typu, že to auto elektrické auto padne takže že hore strechov do potoka, proste si vo vode a treba okamžite zasiahnuť pod tými požiarnickými jednotkami, lebo hrozí ja neviem, zástava srdca alebo podobne, tak to je extrémne nebezpečná vec, lebo tí požiarníci ak tam majú prísť do toho potoka, rozstrihnúť to auto s pneumatickými nožnicami, oni presne musia vedieť, kde vedú tie káble. Ak strihnú vedľa, tak ich to zabije všetkých, ktorí sú tam. Tiež je to nebezpečné, ale tiež používame elektrické autá.
0: OK, dobre, no tak ja to skúsim trochu odľahčiť, že keď sa dostaneme k tým vodíkovým autám, akej farby si myslíš, že budú mať aj špezetky?
2: To je veľmi dobrá otázka, pretože um, existuje taká organizácia, ktorá sa volá, no dobre to vyslovím teraz, CIA, Slovenská inovačná a energetická agentúra, každý to podľa mňa povie CIA, tak táto má už zakúpené dve vodíkové autá, ktoré bude ukazovať v rámci roučoch, ktoré bude na Slovensku a majú samozrejme biele normálne biele značky, pretože oni nie sú elektrické auto. Legislatíva nevie o tom, že prídu ešte aj vodíkové auta. No
0: podľa mňa by mali byť modré.
2: Modré. No. No,
0: keď to budeme vyrábať z vody, čo predpokladám, že chceme, tak by mali byť modré, nie? To by sa mi tak páčilo.
2: No aj späť tvojej otázke teda, že ako je to nebezpečné. No samozrejme, že je tam ten prvok nebezpečnosti. To, čo som sa ja pýtal, tak to funguje tak, že v prípade, že dojde k roztrhnutiu tých cistériien, lebo na to si vlastne upozornila, tak údajne je to tak, že ten plyn. Veľmi rýchlo vyfuší hore na to auto a tam vybuchne. A tebe sa nič nestane. Ale osobne som súčasťou takéhoto crash testu nebol, takže neviem to posúdiť, či to naozaj tak bude fungovať.
0: No na toto sa spoliehať. To si ešte chvíľu rozmyslím, či sa tiem do vodikového auta.
1: To je teda jeden zťahúňov tej prezentácie Slovenska v tom pavilóne. Čo je za cieľ vlastne toho pavilónu respektíve? Prečo sme my, ako Slováci, sa zúčastnili tej výstavy? Má to priniesť nejakých investo-
2: investorov na Slovensko alebo len nejaké z Osobne si myslím, že to má prezentovať to, že Slovensko existuje a to sme urobili. Prezentujeme sa, no, pravdepodobne by sme chceli byť takou krajinou, ale momentálne z môjho pohľadu nie sme. Technologická veľmoc. A taká, ktorá, sa, ktorá je v popredí toho vodíkového pohonu. Ja osobne viem, že to tak nie je. Ale mohlo by byť, keby sme sa posnažili. To, čo som pochopil, je, že nechceli sme sa, tí ľudia, ktorí rozhodovali o tom, ako bude vyzerať Slovenský pavilon si povedali, Valašiek bolo dosť. Nebudeme ukazovať brinzu a nebudeme ukazovať národné krásy typu nejaký opasok od Janošíka, ale ukážeme sa ako technologická veľmoc. A do, do tohto investovali. Preto tam nie sú tie slovenské vína, preto tam nie je slovenské pivo, ani slovenské minerálky, pretože znamená to zalistovať to. No poviem to po slovensky uviezť do behu Dubajsk- na dubajský trh niečo, čo je použité počas celej výstavy a potom už nie, ale zaplatíš za to certifikácia a všetko okolo toho a dobre, budeš sa mať nakoniec nejaké slovenské vína, niekto si možno že spomenie, že pil víno, ktoré je super a je zo Slovenska a potrebuje ho nevyhnutne kúpiť. Takto sme nešli. Chceli sme ukázať, že je tu tá snaha urobiť z nás technologickú krajinu, ktorá niečo vie urobiť. My sme v skutočnosti, tá Technická univerzita v Košiciach naozaj má patent na to, ako urobiť nový typ vodíkového auta. To, čo si sa ty pýtala, Ksenia, tak tam je problém v tom, že tie nádrže, tie cysteiny, čo ťa tak ako zaujalo a zneistilo, musia byť natlakované, fakt natlakované pod veľkým tlakom 800 barov. To, čo urobili ľudia z Technickej univerzity v Košiciach, je, že oni to vedia urobiť pod nízkym tlakom, pomocou istej špeciálnej z- zliatiny a to dáva výrazne zlacnenie celého toho procesu. A na toto majú patent, celosvetový patent a my to ukazovali. Jeden z tých exponátov bol totižto vodíkový autobus, to som vám ešte nespomínal. Vodíkový autobus bol vystavený, keďže mal naozaj vodík natankovaný a načerpaný a bol reálne schopný jazdy, tak on bol pred výstaviskom postavený tam, kde ostatné autobusy, mal obrovský slovenský znak na sebe a v angličtine je napísané, že prvý vodíkový autobus a podobne a bol slovenskej výroby, no slovenskej úpravy a mal túto formu úpravy na ten nízkotlakový systém. Bol som v ňom, bol som s tými ľuďmi, ktorí tam pracovali, všetci sú a zapálení pre toto. Akurát, že na ten spomínaný showroom by malo dojsť k tomu, že tento autobus, slovenská vláda od tej firmy, ktorá ho vyrába, odkúpi a ukáže ho a všimnú si to aj zahraniční podnikatelia a budú výskať šťastím, že aj takéto niečo existuje.
0: No ja si osobne myslím, že v podstate bolo dobré, že sme začali ukazovať takéto technológie, ktoré t- tu máme, pretože sa o tom dozvedeli aj ľudia na Slovensku, ktorí podľa mňa o tom nevedeli, napríklad o tom, že tá technická univerzita má celosvetový patent. A je to podľa mňa dobrá forma na to, aby sme prilákali nejakých mladých vedcov, ktorí chcú toto ďalej skúmať a povedali im, že áno. Máme tu síce krásnu prírodu, máme skvelé brinzové halušky, to už nás všetci poznajú. V Pieščenoch je výborné, sú na pohybové ústrojenstvo, ale my to chceme mladé mozgy, ktoré budú rozvíjať ďalej aj tieto technológie. Takže toto sa mi páči. A my máme ešte podľa mňa takú jednu raritu ako taká malá krajina a síce, že máme nie prezidenta, ale prezidentku, celkom mladú prezidentku, keď to tak poviem. Takže ja by som sa ťa chcela ešte opýtať, že Aký dojem zanechalo toto, že tam prišla v podstate žena ešte relatívne mladá na to, že je to hlava štátu? Predsa len tie arabské štáty podľa mňa majú trošku iný vzťah k tým ženám. Ako to prijali? Ako by si zhodnotil celé to jej vystúpenie? Či nám to pomohlo? Asi nám to neuškodilo. Ako si to ty vnímal?
2: No, toto je ťažká otázka, pretože to, čo poviem, môže byť predmetom nejakej politického náletu na našu stránku, ale poviem to, ako to naozaj bolo. Prezidentka zanechala výborný dojem a hovorili mi to napríklad v Českom pavilovne, že fúha, chlapé, to máte dobrú prezidentku. No a všimli si to nie len teda v Čechách, kde sa dalo tak dobre ako porozprávať, lebo to, to bratstvo stále funguje, ale počul som to aj počas toho, toho Slovenského národného dňa, že to bolo teda akože... Bolo to niečo neštandardné, lebo politik bežde takto nevyzerá, nevyzerá tak, ako vyzerá naša prezidentka. Rovnako som si potom pozeral aj fotografie, ktoré sú oficiálne z tejto výstavy, keď som pripravoval článok a videl som, že jej venovali veľmi veľkú pozornosť a aj v tom hlavnom pavilóne, čo je nevyhnutná vec, navštíviť ho, to je pavilón Spojených Arabských Emirátov, tak tam tam dali ako titulnú fotku, že tu bola táto dievčina prezidentka a bola si pozrieť náš pavilón. A dali to na prvé miesto. Takže je jasné, že dobre vyzerá a že zanechala veľmi dobrý dojem. Ja som s ním hovoril ako v rámci toho, že sme boli ako novinári, sme mohli mať nejaké otázky, takže ja som sa pýtal na nejaké vodíkové auto, že ako by to ona zobrala. Odpovedala toho typu, že ona je za všetko, čo je ekologické, ale ako by som to povedal, aj ona musí dodržiavať nejaký protokol a ona si celkom tak nemôže vybrať, že aké auto ona bude používať, lebo existuje nejaký úrad na ochranu ústavných činiteľov, teraz som to dobre povedal, to je komplikovaná skratka tak oni predpisujú, že akéto auto má, má byť. A ono to nemôže byť také, že na Slovensku nemáme žiadnu čerpačku a to je OK, to bude auto pre prezidentku, ktoré nebude zrazu môcť načerpať, kde si v Košiciach, aby sa vedela dostať na konkrétne miesto. A rovnako tak musí splňovať isté parametre, čo sa týka kufra, tak aby ona mohla mať so sebou mobiliár, ktorý musí nevyhnutne mať, ak by sa čosi stalo. Takže zhruba takto by to nejako povedala, že OK, ale ešte není ten správny čas, ale zanechala dosť dobrý dojem a musím povedať, že aj po tej stránke hodnotenia ako toho ľudského potenciálu to bolo veľmi príjemné.
1: Ej vedia asi ten dojem nezanechala len na základe toho, že dobre vyzerá, to všetci vieme. Mňa by ešte zaujímalo, že koľko nás takáto výstava alebo takáto prezentácia bude stať. Toto to neviem. platí
2: vlastne? Toto neviem, Tomáš, ale viem, že, lebo som sa troška o, tom, o to zaujímal, tak najprv sme mali mať taký ten pavilón, ktorý my si sami postavíme a potom ho zasa zbalíme a odnesieme preč a bude to proste na tej hlavnej ulici a nebude to treba hľadať. A vtedy by, to, vtedy by sme zaplatili 5x toľko, ako sme zaplatili teraz, ale že koľko sme zaplatili, to neviem. Takúto informáciu nemám. To
1: je taká hádanka, že to si
2: musíš dosadiť a niečo vyrátaš.
0: Jak si rozprával o tej prezidentke, tak taká otázka osobná, <laughs> že menil by si, chcel by si byť predstaviteľom štátu.
2: Óha, oh, tak ja som zažil s ňou 3,4 dňa. Minimálne z môjho pohľadu to žije tak, že čaká sa na nejaké veci, ktoré neprichádzajú a potom keď prídu, tak sa stanú veľmi rýchlo a treba sa ich zúčastniť. Neviem, ako mô- ona môže tak systematicky v takomto nejakom napätí žiť a proste sledujú všetci. Bolo to jasne vidno, že každý ju sledoval tam na každom slove záležalo a podobne, takže neviem, čo by som ja získal tým, že by som sa stal takýmto prezidentom alebo niečím podobným. Musel by sa byť vyfešákovaný. A asi by mi to nepasovalo. Ja som rád tam, kde som, takže som pokrývač Udalosti, hlavne technologických udalostí. Ja som ten človek, ktorý vláči za sebou kúpu foťákov a kamiera a podobné iných vec, vecí a to by som nemohol robiť.
0: To teraz neznamená, že ťa budem nominovať na prezidenta, ale vieš, to tak vždycky býva, že teda, že si tak povie, že wow, to je prezidentka, ju všade vyvážajú, ona si môže povedať to, ona si môže povedať, hento, ona tamto. Len podľa mňa to v realite tak nie a ona v podstate musí nasledovať, jak si povedal, nejaký protokol, nejaký časový harmonogram, všetko sedí na minútu, nemôže sa niekde pohnúť bez nejakého dozoru a bez tých bezpečnostných opatrení, takže ono to až tak, taká sranda nebude. Videl si pani prezidentku jesť?
2: Áno, videl som ju jasť, hej. Áno, myslím, že, že skúsila tie brinzové halušky. A to, čo si hovorila, vieš, tak by som povedal, je to zlatá klietka. Akože okej, okay, dobre, máš zabezpečené to, že prídeš do Dubaja svojím vládnym špeciálom a sa odídeš, ale si zviazaná tým protokolom. Veľmi dôležité je, čo povieš, pretože sa odvíja od toho v sled ďalších udalostí. To by som určite by som to nemenil. A o tebe je známe, že ty si taký jedák, že tak rád vychutnávaš
1: špeciality (súdňa) aj iných krajín a ochutnal si tam na tej výstave aj niečo iné ako brinzové halúšky?
2: Samotná výstava je taká, že tam sú dubajské ceny, tak by som to povedal, takže treba počítať s tým, že napríklad pivo... Na slovenskom pavilóne vás vidí na 13 eur, takže treba s tým počítať. A rovnako aj tie princové sú proste okolo 20. Takže ak si chce človek niečo dať takéto priamo, že z toho Tadžikistanu alebo desi 10 tak treba počítať s týmito cenami. To, čo som ja jedol, bol ten slovenský pavilón, lebo tam to mi tak na ich chutil a potom v meste Dubaj. Takže tam som jedol, základ arabskej kuchyne je hummus a pita, takže OK, to som si vždycky dal. A potom som mal vec, ktorá sa volá že falafel. A to bolo super. To sa to mi veľmi chutilo a zaplatil som za to 10 eur, čo teda na dubajskej pomery je veľmi dobré. A ešte aj s nápojom. Ešte som si aj ruku podal miestným teda majiteľom danej rybárskej chajdy, alebo čo to bolo. Ale proste bolo to také, že som cítil, že toto je starý Dubaj a tak toto nejak niekedy mohlo fungovať. A ešte falafel to si bol aj najdený, predpokladom. No, vieš, že nikdy nechávam, takže zjedol som všetko, ale bojoval som s tým.
0: Možno, že si nedol, ale určite si navštívil aj nejaké iné pavilóny. Ja si pamätám ešte z tvojej prvej cesty, ak si mi spomínal, že bol tam, tuším, Kazachstan, ktorý prezentoval to, že oni majú divoké kone. A normálne tam behali kone, takže mňa by zaujímalo, že tento raz či si si pozrel nejaké iné pavilóny a teda, že ktoré ťa zaujali najviac tak v skrátkosti, keby si nám povedal.
2: Dobre si pamätáš Senika, takže naozaj kone sú v tejto krajinke aj naproti cestičke k slovenskému pavilónu, takto by som to povedal. Je tam aj Rusko hneď vedla, takže Tentoraz som mal jeden celý deň na to, že som prešiel teda všetky tie pavilóny a priznávam sa, že som použil svoj novinársky preukaz, aby som teda až tak veľa toho nevyčkával a prešiel viacej tých pavilónov. Takže ak sa pýtaš na to, ktorý je najlepší, tak odpovedám na to samozrejme, že neexistuje. Ale mňa čo najviacej zaujalo, treba trocha poznať tú situáciu krajín okolo Perského zálivu, takže tam je nezmieriteľný boj, kto je lepší medzi Spojenými Arabskými Amerátmi a Saudskou Arábiou aj ďaleko väčšia krajinka a rada by teda ona viacej aj v tomto teritoriu bola taká rozhodujúca, takže oni mali naozaj krásnu, krásnu prezentáciu. Ukazovali jednak také chodiace schody, išli do vrchu a tam ukazovali vývoj tejto krajiny a potom ukazovali, ako ďalej sa bude vyvíjať zem a tam bola naozaj obrovská zem, ktorá sa točila. Čiže by sa to nepáčilo za to, že to bola niečo ako virtuálna realita a ten bodzok je v inom stave ako je telo a proste tak zvláštne to pôsobilo. Ale bolo pre, by mi zlé, áno. Áno, ale pre, pre mňa to bolo krásne, pretože to vyzeralo také, hm, hm, no, také multimediálne. Bol som v pavilóne Spojených štátov amerických, to bolo slabúčke, ale dobre, no, videl som Steva Jobsa, tam videl som SpaceX a podobné iné veci, čo oni prezentovali. V švajčiarskom pavilóne som bol, tak oni sú výrobcovia syrov, takže to som si dal, ten syr je super, čo oni majú, ale drahý, ak a prezentovali Schindler výťahy. To ma ohromne zaujalo, že teda takéto niečo prezentujú. Čína nemala takmer nič, sa tam ako, na to tak trocha vykašľala, ale bol som to pozrieť a ohromne sa mi páčilo Japonsko. Na to, aby si sa dostala do japonského pavilónu, tak bolo treba ráno o 8.00 dať registráciu a už o 8.10 boli všetky registrácie vypúkované. Ja som tam prišiel o 10.00, nepoznajúc tento systém, ale zamával som tým novinárskym preukazom, a koho si som presvedčil teda, že len na mňa čaká aby som mohol urobiť tú prezentáciu japonského pavilonu a bol som tam vo vnútri. A bolo to dobre urobené takže ukazovali vývoj tejto krajinky pomocou projektorov a celú scénu premietali na padajúcu vodu. Vyzeralo to fakt krásne. A ešte som sa aj nadýchal vody, čo v, Dubaji, vodnej pári, čo v Dubaji je veľmi osviežujúce, lebo v každom prípade je to púšť.
0: Ja mám na teba otázku, ktorú aj ty rád používaš pri rôznych interviu. A síce, ak by si mal vybrať tri veci, ktoré ťa najviac zaujali, pri tejto tvojej ceste do Dubaja na Expo 2020? Ktoré by to boli?
2: Mám sekundu na rozmyslenie. Páčilo sa mi stretnutie s prezidentkou, to určite, lebo to bol môj prvý dotyk, tak povediac, taký, že naživo. Páčila sa mi prezentácia pavilónu, ktorý sa volal DP World, to je dubajský prístav, tak by sa to dalo povedať, a ukazovali tam Hyperloop, ako oni budú dopravovať tovar takže že príde na lodi a ďalej ho rozvezú po celom svete, po celom arabskom svete Hyperloopom. A to vyzeralo fakt dobre. To bola vynikajúca prezentácia. A na treťom mieste si nechám špecializu a bolo by treba zhodne na, na Vecko zbehol som do indického pavilónu. A to nezabudnem, ako vyzeral ten záchod. Akože vyzeral to super, všetko. OK, ale bol takého tureckého typu. A musím povedať, že keďže už veci nestrpeli ďalší odklad, tak som ho musel použiť. A musím povedať, že to zanechalo vo mne veľ, veľmi veľké stopy Na mne to zanechalo. Celkové to patrí medzi highlighty mojej výstavy.
1: Keďže na toto vydanie podcastu určite netrpezlivo čakajú aj v Dubaji všetci arabskí šejkovia, tak ešte za nich ti položím otázku, že keby si im mal dať nejaké tri typy na, alebo návrhy na zlepšenie, čo by si zlepšil na tej výstave alebo celkovo, ako konkrétne na tej výstave asi by som to špecifikoval.
2: Zaviedol by som taký systém, ktorý by umožňoval stanoviť si taký presný časový harmonogram, aby som naozaj stihol to, čo si chcem pozrieť. A vy existovali odporúčania, keď som nejak ladený technologicky, prírodne na kultúru alebo na jedla, aby mi odporúčili, ktoré pavilóny si pozrieť. Pretože toto, exist- toto bola najčastejšia otázka ľudí, ktorých som stretol aj v Dubaji. Kopa Slovákov je v momentálne. Mi ma- na mňa to tak pôsobilo. Každý ma tam poznal z, ne- z nejakého dôvodu. A sa ma pýtali, ktoré pavilóny sú dôležité. a naozaj odpovedň na túto otázku neexistuje len taká jednoduchá. Takže čas výber toho, čo si naozaj pozrieť a chcel by som nižšie ceny. Aspoň pre, pre Slovákov je to troška je to drahé. Jednoducho najesť sa tam a ubytovať sa tam je to podľa mňa to na iné pomery robené. To, že tam človek odletí a že príde zadarmo na výstavu, OK. Listok na, na metro stojí 2 eurá a aj ten let Emirát mi sa dá relatívne v akcii vychytať, ale samotný pobyt v Dubaji nie je lacný.
0: Čiže najlepšie ráno odletieť, pozrieť si výstavu, prípadne prespať na Čierno v niektorom z pavilónov a vrátiť sa druhý deň letom rovno z výstaviska na letisko späť.
2: rezeň. No, ja som to skutočnosti z tej Budapešti tak robil. To znamená, že večer okolo 21.30 sa, sa odletí z Budapešti. Ráno preč, prečiesto je človek v Dubaji, prejde všetkými kontrolami, o 10.00 otvárajú výstavisko a 23.30 večer ide nazpäť ten, ten let do Budapešti. Takže reacíza sa to dá, ale je to teda zabijacká cesta.
0: Predpokladám, že si si túto cestu užil, keďže to bola jedna z takých prvých dlhších ciest po korone, alebo počas korony vlastne, lebo ešte korona stále beží. Ja sa teším, že si tam bol, že si nám mohol priniesť tieto svoje zážitky postrehy A spomínal si, že si nahrával aj video. Predpokladám, že z toho existuje aj článok, tak keby si nám mohol povedať, že keď toto ľudí zaujalo, že kde by si to mohli napríklad pozrieť aj v obraze, prípadne niečo viacej prečítať.
2: No video zatiaľ len čaká na to, lebo teraz sme finišovali print, takže v printe bude pekná reportáž z tejto akcie, s tým, že som si dal dôraz jednak na ten slovenský pavilon, a takisto aj na celú výstavu a pokryl som to obrázkami, takže je to je celkom pekné. No a video čaká na to, aby uvidelo svetlo sveta, ale uvidí. Slúbujem, takže budete vidieť, ako to naozaj funguje. Mal som zaujímavé zábery takmer zo všetkého, takže bude sa to dať pekne pozrieť. Video bude existovať do konca februára. No a keďže internet je mocný čarodej, tak my to doplníme
1: aj do popisu podcastu, čiže ak to hľadáte teraz v čase vydania podcastu, tak tam ešte asi link neuvidíte, ale potom ho tam doplníme.
0: Ale podľa mňa stačí sledovať naše stránky a takisto aj náš YouTube kanál a pokiaľ máte nejaké otázky, tak nám ich môžete písať na redakcia redakciazavinačtačit.sk Ondrej, ja ti ďakujem za túto vyčerpávajúcu
1: a osviežujúcu hlavne reportáž <laughs> z
0: Expo 2020. Tešíme sa na to Expo 2025, keď pôjdeš do Japonska a verím, že aj tam bude Slovensko prezentovať výborné veci a možno, že sa tam pozrieme aj celá redakcia. Čo vy na to, chlapci?
2: To, tak ja som to za. To, to Urobíme to, také niečo. A nezabudnite, momentálne pripravujeme našu cestu do Barcelony, takže z MVCčka bude reportáž.
0: Budeme aj na výstave MVC. Ja vám týmto ďakujem za to, že ste si podcast vypočuli. Pozdravujeme vás od mikrofónu Ksenia. Ahojte.
1: Ondrej, čaute. Tomáš, čaute.